0: Woohoo! Welkom bij Unleash the Hero Within, de podcast die gaat over het ontdekken van jouw legendarische heldenverhaal. Ik neem je mee op reis langs de verhalen van helden en heldinnen die net zoals jij bezig zijn om hun eigen legende te creëren. Zij delen hun ervaringen, tips en wijsheden met als doel jou te inspireren om een jemechte peme fantastisch leven te hebben. Mijn naam is Marcella Heij en you are fucking awesome. Welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. Um, ja, we leven natuurlijk een hele bijzondere tijd. En ik, ik merk, ik weet niet of je dat ook merkt, maar heel vaak om me heen zie ik mensen een beetje gebrek hebben aan motivatie. Want ik wil wel, maar kadaan, ik heb geen zin meer. En ik zit hier nou tegenover iemand, Raimi Browns, en hij zei dat tegen mij, ondernemen is topsport. En als je in de topsport wilt meedoen, dan ga je voor goud. Want hij zei het heel mooi, zilver is de tweede plaats en zilver is eigenlijk een teken dat je de beste bent van de verliezers. En wie wil er nou een verliezer zijn? Niemand, toch? Dus je wordt gewoon fucking awesome, toch? Nou, en daar gaan we het vandaag over hebben. Over fucking awesomeness, over motivatie, over mindset. Want ondernemen is topsport. En tegenover mij zit Remy Brans. Remy, welkom. Dankjewel dat je de tijd vrijgemaakt hebt. En nou, vertel eens even kort wie je bent en wat je nou precies
1: doet. Nou, um, je hebt me al voorgesteld qua naam. Nou, mijn naam is Remy. Uh, ik ben zelf ondernemer. Uh, zeer actief in de sportbranche. Ik ben ongeveer een, uh, 15, 20 jaar geleden begonnen met groepsfitness. Uh, bleek daar heel erg goed in te zijn, waardoor ik op een gegeven moment ook uh, voor het nationale uh, team, om maar zo te zeggen, uh, uit kon komen. Werd daarvoor geselecteerd. Uh, kon me daarvoor inzetten. Kon zelfs uh, wereldwijd mijn dingen doen door uh, masterclasses te geven. Uh, Dvd-opnames te doen voor instructeurs die we nieuwe skills bij moesten leren. Uh, maar goed, dat is natuurlijk geen, uh, geen, uh, geen eindeloos leven. Uh, topsport, om maar zo te zeggen. ...houdt fysiek waarschijnlijk een keertje op. Uh, dus ik ben me ook natuurlijk gefocust op iets daarnaast. Nou, zo ben ik uiteindelijk de onderneming sportverloning gestart. Dus daar ben ik ook een ondernemer in... ...waarin we freelancers verlonen. Uh, en eigenlijk wat ik net tegen jou zei... topsport uh, en topsport hebben, uh, zijn, zijn toch wel twee grote overeenkomsten... Uh, en dan, als we het over motivatie hebben, toch wel iets wat ik denk dat enorm belangrijk is, uh, dan, dan kun je dat daar vooral uithalen. Daar zit het verschil vaak ook tussen recreatieve sport uh, en topsport. En dan gaat het vooral om dat stukje mindset uh, om die doelen te kunnen behalen. Oké, okay.
0: uh, topsport en hobby sport, een beetje eigenlijk, ja?
1: Een mm -hmm.
0: vrije tijdsport. Nou goed, ik zie mezelf niet als een topsport, maar jij doet hoofdzakelijk topsporters begeleiden?
1: Um, uh, ik, uh, ik begeleid instructeurs die dus echt uh, werk uh, die dus met hobby sport, om het te zeggen, met recreatieve sporters werken yes. uh, en die leid ik op uh, die doe ik bij scholen uh, dat, dat soort dingetjes, daarnaast binnen sportverloning werken we ook met de breedste zin van, uh, van de sportmensen en dan gaat het van een personal trainer tot aan iemand die inderdaad uh, voor de Koninklijke Nederlandse Tennisbond uh, uh, wellicht uh, nieuwe talenten opleidt om weer um, ja, in de toekomst Nederland te vertegenwoordigen op een of andere toernooi.
0: Oké, okay. hoe merk jij nou in jouw omgeving dat het gaat met de mindset en de motivatie? Bij sporters, ondernemers, het zit een beetje in hetzelfde vraaggebied. Het we nee. leven natuurlijk een bijzondere tijd, all bets are off. Wat kom jij nou
1: tegen in de praktijk? Uh, wat, wat je eigenlijk ziet is, uh, laat ik zo zeggen, je ziet verschillende fases. Uh, het moment dat we eigenlijk in de corona kwamen en dat we in de quarantaine kwamen, was wel heel interessant. Uh, ik zag in één keer heel veel leveranciers van sportmaterialen die niet meer genoeg hadden. Want we gingen allemaal home gyms bouwen. Uh, dus, dus dan krijg je natuurlijk de vraag, is daar de sportclub nog wel nodig in de sportvereniging? Want we hebben daar de doelpalen en de tennisvelden bij ons achterom staan. Uh, aan de andere kant merk je dat op een gegeven moment na zo'n drie, vier weken toch wel de motivatie daalt. En niet alleen de motivatie, maar ook de variatie, wat die motivatie gaat behouden. Uh, laten we eerlijk zijn, ik vergelijk altijd als ik uh, vooral een tijd ook nog personal training gaf. En dan kwam iemand naar me toe en dan ga je een gesprek aan en dan vraag je natuurlijk aan zo'n persoon, uh, wat vind je leuk om te doen, wat vind je niet leuk om te doen. Als die persoon tegen me zegt, nou ik heb echt een hekel aan rennen en mijn doel is om fitter te worden, dan ga ik niet een programma maken waarin die drie keer in de week moet gaan rennen, want dan gaan we het waarschijnlijk niet redden. Dus op een gegeven moment je hebt een heel hoop kennis, uh, als recreatief sporter, je weet hè, je kan een squat maken, je kan een push-up maken, nou een combineer, dat kan ik mijn hartslag verhogen, maar na vier weken ben je er klaar mee. En dan kun je nog wel heel veel van YouTube afhalen en, van, en Google... en een, een of ander speciaal uh, trainingsschema ooit gemaakt... voor een of andere topster uit Hollywood. Maar daar houdt het ook al, uh, al heel snel op. En dan heb je toch niet alleen dat stukje kennis... maar die motivatie heb je nodig waarin iemand je net weer dat stapje verder haalt. Want het verschil is wel... en, en um, in de tijd dat ik nog sport studeerde... en dit is een vergelijking die ben ik nooit vergeten. Uh, wat, het, wat is nu het verschil tussen de mindset van een topsporter of een top ondernemen, en de mindset van een recreatieve sporten En we vergeleken dat toen altijd met volleybal. Volleybal, als ik op de camping ben, vind ik heerlijk. Een potje volleyballen met allemaal mensen die op die camping zitten, die ken je waarschijnlijk niet, en morgenavond zie je ze weer in het zand, en je gaat hard, noem maar op. Maar op het moment dat, dat, dat de bal uit het spel is, of er moet iets gebeuren, dan is het heel vriendelijk onder elkaar. Dus als je nu recreatieve volleyballers hebt, en, en die doen een potje volleybal samen, en de vloer wordt nat, en dan komt iemand die komt dat schoonmaken. Want het zie je bij die topvolleyballers. En dan komt als een jong, jong gastje, die mag dan daar schoonmaken. En die veegt dat zweet weg. En ik als volleyballer zou die persoon omverlopen per ongeluk. Het verschil ontstaat nu. Een recreatief volleyballer die zal zeggen: Sorry, gaat het? Kan ik je helpen? Die zal meeleven. Een topsporter zal zeggen: ja, wat doe je eigenlijk hier? Maak dat je van het veld afkomt. Want die is niet bezig met randzaken. Die is bezig met: ik ben hier om te winnen. Om mijn strategie toe te passen. We hebben als team hier één doel. Uh, en dat heb ik altijd onthouden: is het, het verschil tussen: ga je op dat moment kiezen en zeggen oh, excuses? Dus ik haal mezelf eigenlijk helemaal uit mijn focus. Of blijf je in die focus zitten en naar dat einddoel toe gaan oké, okay, okay. en dat zie je nou een beetje weg bij een hoop ondernemers ja, ja en dat, dat zie je eh, zowel bij, in, in de sport natuurlijk, en mensen die een doel hadden, hè, of dat nu afvallen is, of vitaler of sterker worden, dat zie je eh, daarvoor een deel wegvallen, ook omdat ze soms de middelen niet hebben mm -hmm. om het te kunnen toepassen, en dat kun je wel onderhouden maar ja, dat betekent dat ik niet beter word, om maar zo te zeggen en als ik niet beter word, dan raakt de motivatie ook snel weg, en je moet toch succes succeservaring hebben, en dat zie je ook wel bij, 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 bij ondernemers, en social media is toch wel een heel interessante tool ik denk dat als je serieus gaat kijken dat je ook sommige mensen of ondernemers bent gaan ontvrienden in deze tijd want je ziet de ondernemers en ik zag twee dagen of drie dagen terug zag ik een geweldig voorbeeld van een sportondernemer met een sportclub die, nou, nu is het natuurlijk het buitensporten, dat mag wel, maar binnen niet. Nou, we zitten hier in Sporthelden, hebben ze het ook top op kunnen lossen? Die hebben een Nou, Die club had het niet, maar die heeft zo'n grote tent met de gemeente kunnen regelen, dat ze eigenlijk alles wat ze binnen hebben staan naar buiten kunnen plaatsen. Ze kunnen niet al hun leden aan, dat is normaal, maar ze kunnen wel heel veel mensen aan. Uh, dat is één voorbeeld. En een ander voorbeeld heb ik dan weer een ziek ondernemers en die klagen alleen maar. Ja, ik word niet door de gemeente teruggebeld. Ja, ik heb een mail gestuurd, maar ik ben nog steeds niet teruggeweld. En dan zijn we ondertussen een week verder, nog steeds hetzelfde probleem. We zijn nog steeds niet buiten aan het sporten. En dat is heel vervelend. Sommige dingen liggen buiten je bereik. Maar de law of attraction heb ik vandaag al een keer door jou horen vallen. <laughs> um, uh, als je daarin gelooft of als je naar kijkt, ja, dan is dit dan natuurlijk wel een ultiem voorbeeld. Dat die mensen die... Of klagen, of discipline missen, of niet die stap zetten, en uh, geen nieuwe, nieuwe dingen kunnen bedenken, niet creatief kunnen zijn, die gaan op een gegeven moment echt gewoon tegen de muur lopen. En als je, als, als je voor die winst wil gaan, kijk, als, als je voor die winst wil gaan en je wil een wedstrijd volleybal winnen of voetbal winnen, en je in de helft staat nog steeds 0-0 of je staat met 1-0 achter, dan zul je iets aan je tactiek moeten veranderen, want anders ga je de wedstrijd niet winnen. Zo simpel is het. Dat geldt ook voor ondernemers en soms moet dat gedwongen omdat het andere team beter is in dit geval is dat dan even team corona die is dan even vervelend dus zul je het moeten veranderen en um, dan ligt het toch aan je eigen creativiteit en als je daartoe uh, die competenties bezit dan denk ik dat je op lange termijn hier heel veel uit kan halen ik denk dat er zelfs heel veel kansen liggen momenteel en dat heel veel ondernemers die kansen laten liggen omdat ze blijven doen waar ze altijd mee bezig zijn geweest en dat kun je wel even redden maar ja, wat als je inderdaad, als dit nog eens twee of drie of vier maanden langer gaat duren, kun je het dan nog steeds rennen? Had je dan misschien toch in het begin moeten zeggen, oké, okay, dit kunnen we niet, ik ga niet afwachten tot, ik ga nu alvast investeren in die toekomst.
0: Ja, andere dingen gaan doen. Ja. Actie aanpassen. Ja. Survival of the fitness geldt niet meer, dus wie kan zich het snelste zo goed mogelijk aanpassen? Ja, ja. Uh,
1: uh, en van, ja, en een sport is dan de fitness. Hè, wie, en, yeah. Je kan niet meer de fitste persoon zijn, maar je kan dat fitness wel uh, dan vertalen in het aanpassingsvermogen. Uh -huh. uh, en, en dan moet ik heel eerlijk bekennen: als we naar de sportbranche gaan kijken, uh, dan he, ik heb eigenlijk in de eerste week al gezegd, toen ik dat zag gebeuren, dat op een gegeven moment echt grote leveranciers een stop op uh, bestellingen maakten. Uh, en, en dat uh, natuurlijk iedereen ging groeien met online workouts. Op een hele gekke manier. Want het werd in één keer door elke instructeur die maar los stond van niets aangeboden. Terwijl mijn, mijn gedachte was, ga naar je baas, overleg het en help je club. Maar goed, dat gingen ze allemaal maar postig doen. Goed, dat zag je na, dus na twee, drie weken ook allemaal wegvallen. Want dat ga je niet heel lang volhouden. Um, maar toen heb ik al geroepen, dit is de tijd om het fout te doen. Dus als je online... ...een markt wil aanspreken... ...want die is er dadelijk ook nog naar de corona... Er gaan een heel groot gedeelte weer terug naar de sportschool... Eh, ...of naar jouw onderneming... ...want er zijn meerdere ondernemingen natuurlijk... ...die nu in deze crisis lastig hebben... Dan, dan, ...dat komt wel terug... ...maar er is wel een hele nieuwe doelgroep... ...die je kan gaan aanspreken... ...en dan kun je eigenlijk nu gratis en voor niks oefenen... ...want je kan alles fout doen... Je kan rustig opbouwen. Oké, okay, dit heeft niet gewerkt. Die livestream liep vast. Dit online bestellingssysteem werkt niet. Nou goed, dan gaan we dat verbeteren. En dat kun je maand voor maand verbeteren. En de tijd dat de corona voorbij is, mag je geen fouten meer maken. Want dan betaalt iedereen weer volop. En dan, dan moet het gewoon goed zijn. Dus als je dan nog moet gaan beginnen en een markt mis bent gelopen. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoel met, met kansen zoeken... Uh, als je normale dienstverlening nu iets niet kan, dan zul je toch een andere weg moeten gaan, uh, gaan, gaan vinden. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dit is wel, denk ik, een voorbeeld ervan. En nogmaals, dit is denk ik de tijd om fouten te maken. Ja, dat is natuurlijk, dat is
0: natuurlijk uh, absoluut waar. Hè? Ik, ik heb ooit gelezen dat uh, je kunt geen succes hebben zonder te falen. Uh, niet, je loopt het risico om te falen. Nee, je gaat gewoon falen. Ja. Onderhoepelijk. Dat is ja. een feit. Je gaat falen. Ja. Maar dat is goed, want daar kun je van leren en daarvan kun je weer groeien. Inderdaad. Je kunt je zaken aanpassen en je kunt verder gaan. Hoe zie jij nou de ontwikkelingen in, in de sportmarkt? Ik bedoel ik mezelf lid van sporthelden. Mm. He, terecht maken de opmerkingen heb ik die perfect opgelost. Yeah. We kunnen fijn buiten sporten. Het is nog lang droog voorlopig. Ja, ja en we gaan, er, we gaan de zomer in. We gaan <laughs> de zomer in, goede tijd. Wat gaat dan nou gebeuren als het gaat regenen? Want ja. Ja, die tent hier is niet zo heel erg groot. Nee, nee, nee. Um, maar hoe trek je die lijn door naar, normale onder naar andere ondernemers?
1: Kijk, sport is natuurlijk makkelijk te vergelijken want daar zit ik volop in en en ik, en ik denk ook echt met clubs mee eh, om die oplossingen te zoeken, eh, maar ook voor andere ondernemers. Wat, wat ik voor mezelf, eh, laat ik heel eerlijk zijn, eh, dat ook ik heb in deze periode echt wel een aantal flinke downs gehad. Dat ik echt dacht, oh, hoe gaan we hier uitkomen? Waar, waar loop ik binnen sportvloning dat ik dacht, hoe ga ik dit 2000 freelancers vertellen? Waar sommigen gewoon hun levensvatbaarheid van belang is... en waar wij gewoon in verzorgen en nu wegvalt. Want het zijn toch freelancers, niet werkers, dus geen geld krijgen. En op dat moment heb ik altijd... Ik heb ook weer een vergelijking. Ik hou wel van die vergelijking. Dat maakt het voor mij soms wat speelse. Is als je, als je in een attractiepark gaat... en je, gaat, je wil in een achtbaan. En dat is een hele lange rij. Dan kan ik me focussen op dat ik een uur moet blijven staan... of ik kan me eerst op het eerste bochtje focussen. Want dat, ik heb geen invloed op daar... En misschien weet ik niet eens hoe lang die rij is, want door al die bochten zie ik niet hoe lang de rij is. Dus als ik me eerst eens focus op die eerste bocht, want dat is wat ik kan zien, daar is waar ik naartoe moet gaan. En als ik daar ben, dan bak ik de volgende focus. Door het te verkleinen, en dat zie je ook bij sportmotivatie vaak fout gaan. Ik wil graag 10 kilo afvallen. Maar als je, en dat wil ik in drie maanden. Ik roep nu eens even een termijn. Dan kun je drie maanden elke dag bezig zijn met het feit dat ik geen 10 kilo af ben gevallen. Want dat hoeft namelijk pas na 90 dagen, daar hoeft het pas gebeurd. Ik kan ook denken. Wat kan ik vandaag doen of wat kan ik in die eerste week doen om daar te komen? Zit ik op dat goede schema of moet ik bij gaan sturen? Moet ik he, scherper gaan worden of kan ik een beetje laten vieren? Want ik lig ver vooruit op de, uh, op, op de prognose die ik heb he, om mijn einddoel te halen. En vooral dat klein maken, dat is dan belangrijk. Want ik heb geen zicht op niemand heeft op dit moment we hebben een spoorboekje gekregen waarin staat, dan gaat dit, als het goed is, open. Dan gaat dit gebeuren. Maar we hebben allemaal nog geen zicht erop. Dan, dan vervolgens hoor je weer heel andere geluiden uit Duitsland. En dan is da in, in China is weer dit gebeurd. En die waren open gegaan. Ja, daar kan ik me heel druk om maken. Maar daar heb ik geen invloed op. Ik moet vertrouwen op wat ik hier kan doen. Uh, en dan is het stap voor stap voor stap. Kleine stapjes maken. Tuurlijk heb je een einddoel. Maar als je dat niet klein gaat maken, is elke dag eigenlijk, ik heb mijn doel niet gehaald terwijl de vraag is, als je wil afvallen wat heb ik vandaag gedaan om mijn doel te halen wat kan ik vandaag doen want daar heb ik invloed op, niet wat ik over 89 dagen kan doen dus maak kleine stapjes Ja. kleine stapjes zetten inderdaad oké, okay, dan nou zitten we aan een
0: nieuwe tijd ik moet en gaan veranderen als ondernemer ik mag fouten maken, dat is natuurlijk wel ja. een mooie manier om te gaan, uh, te gaan veranderen en ik mag uh, kleine stapjes gaan zetten nou, heel veel ondernemers, jij maakt ook een opmerking die missen hun achterban die missen de collega waar ze mee kunnen sparren die missen de collega ondernemer waar ze elke week bij elkaar komen dus ze missen die sparringmogelijkheden. Ja. en natuurlijk we kunnen allemaal zoom calls gaan doen inderdaad, effectiviteit daar is natuurlijk ietsjes minder um, maar wat kan ik doen om mijn eigen motivatie, mijn eigen mindset om die positief te houden, want er komt zoveel over mij heen, mm. er is verandering all over the place maar hoe kan ik daar een positieve mindset en blijven houden?
1: Um, in principe, wat, wat, tenminste zoals ik het vaak zie, hè, en, en dan kijk ik ook vooral naar, naar, naar sporters, er zijn, er zijn er twee dingen, en één ben ik iets minder van gecharmeerd, maar voor sommige mensen werkt het heel erg goed, uh, en, en de andere, daar, daar sta ik wel wat, wat meer altijd voor open, uh, het, het eerste is, ze zeggen, soms zeggen ze, je moet echt in de pijn gaan zitten. He, dus je moet die pijn opzoeken, maar eigenlijk nog verergeren. En, en toevallig dat ik een, een collega ondernemer, eh, die, daar las ik het van twee weken terug, die wilde ook toch, die, die gezondheid was toch wel wat achteruit gegaan eh, in deze coronaperiode. Van tevoren, eh, fanatiek en sporten, eh, was nu gewoon toch wel, ja, de voeding was minder geworden. Eh, eh, we zien, we, zijn sporten was eigenlijk nihil geworden, terwijl hij zegt, eigenlijk heb ik wel de tijd daarvoor. Maar ik heb zoveel dingen nu ook in mijn hoofd als ondernemer, dat ik daar niet meer mee bezig ben. Dus die prioriteit was weggezakt. En hij zei, ik ben, toen ben ik echt de pijn gaan opzoeken. Toen heb ik een week lang, heb ik gewoon 0,0 bewogen en alleen maar slechte dingen gegeten. Toen dacht ik, dit kan echt niet meer. dan had ik zoveel pijn, dat ik zo gemotiveerd raakte, dat ik weer, toen kon ik in één keer weer doelen opschrijven. Want ik ging weer creatief worden, ik, ik, ik ging weer dingen zien van, dit heb ik fout gedaan. Heb, hier heb ik gefaald en hier heb ik gefaald, maar dan moet ik er zorgen dat ik daar niet meer ga falen. Uh, en, en die kwam eigenlijk in een hele positieve spiraal te zitten, waardoor hij, hij accepteerde wat hij niet goed had gedaan. Geen excuus is, nee, ik heb dit niet goed gedaan. Okay, hoe kunnen we dit dan gaan veranderen? Want dit heeft eraan meegeholpen. Um, dus, dus voor sommige mensen, en ik ben er zelf niet heel uh, um, niet groot voorstander van, maar we zien toch wel sommige mensen die daar echt in één keer energie van krijgen. In ieder geval hun creativiteit. Ze zeggen vaak: een kat in het nauw met gekke sprongen. Dat is hier een voorbeeld van. Het moment dat je echt beseft van ja, dit gaat de verkeerde kant op, dan word je creatief. De andere kant is het, is het opzoeken van kennis. En uh, ik noem het net al, je hebt Google en je hebt YouTube. De achterban in het ondernemen, ik merk dat zelf ook. Je hebt, in één keer spreek je bepaalde mensen niet meer. Nou, dat probeer je natuurlijk via Zoom toch weer op te starten. En dat werkt dan op zich allemaal heel erg goed en heel erg leuk. En voor sommige ondernemingen werkt het goed, maar ik heb ook ondernemingen gehoord, daar merk ze gewoon dat de besluitvaardigheid een stukje achteruit gaat. Wat ik eigenlijk daaraan toe heb gevoegd, is dat te gaan combineren met hele andere dingen. Dus eigenlijk mensen op te zoeken die, die niet vanzelfsprekend in mijn organisatie zitten, maar misschien wel een heel goed idee hebben. En gewoon gaan praten over, hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe, wat, wat heb jij nu gedaan? Wat loop je tegenaan? Misschien kan ik hem ergens mee helpen. Misschien kan die mij... En dat geldt ook met sport natuurlijk. Uh, 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 je bent natuurlijk lid van een club. En daar blijf je waarschijnlijk ook... Laten we zeggen dat je daar ook loyaal aan blijft. Maar dit is natuurlijk ook wel een moment om eens rond te kijken. Want het is nu overal. Kun je gratis online workouts noem maar op doen. Dan is het niet verkeerd om eens een keer bij een andere club... die misschien wel in Groningen zit en ook online iets aanbiedt... dat je zegt van nou, ik ga daar ook eens online een bepaalde uh, workout mee volgen. Want misschien krijg ik daar weer inspiratie van. Ik ga, uh, um, normaal gesproken laat ik me door peren leiden in een crossfit uh, les. Uh, en dat doet hij supergoed. Uh, ja, misschien moet ik gewoon maar eens op de, op de pagina van crossfit zelf gaan kijken. Hebben die niet een goede workout zitten? Uh, of zijn er andere boxen in Nederland of wereldwijd die niet iets leuks zijn? En, en dan merk je dat je, oh wacht, maar deze box is wel heel erg leuk. Dus ik krijg variatie en dan ga je af en toe... Ah, vandaag vind ik het niet zo leuk, dan kies ik voor die box. Maar nu ga je dus weer dingen... dus in plaats van dat hardloopschema van die persoon die niet wil hardlopen... kom ik weer terug op, ik vind variatie... en ik kan even gaan zoeken wat ik leuk vind. Kijk, Perren en, of, of de sportclub... die is voor om je ook dingen te laten doen die je niet leuk vindt. Die je eigenlijk gaat doen van... ja, je moet het doen, maar ik wil die skill helemaal niet hebben. Hè. Daar zijn die mensen voor. Uh, dit soort periodes moet je zorgen dat er variatie komt. Dat het gewoon leuk blijft. Kleine stapjes... En nou, ik, heb weer, ik heb weer een week gewonnen door nu bij deze box weer wat nieuwe workouts te krijgen en wat nieuwe inspiratie en dan kan ik eigenlijk zelfs wel twee weken mee vooruit want met de kennis die ik daar heb gedaan en de kennis die ik van, van de club zelf heb dat samen en, dat, en ik moet zeggen dat heeft mij echt wel heel veel energie gegeven daar schrok ik van in de eerste twee weken door, door ondernemers te spreken uh, en misschien niet eens ondernemers maar soms ook gewoon medewerkers van een onderneming te spreken en gewoon, te gewoon, gewoon een half uurtje te kletsen Heel blijven, niks over zaken, maar dat kwam vaak toch van... Goh, weet je, hoe gaat het nu met jou? Waar loop je tegenaan? En, en dat kan het over kinderen gaan, dat kan het over andere dingen gaan. Dan zie je toch wel dat, dat, dat die energie eigenlijk heel veel creativiteit losbrengt. Soms is het maar een zinnetje wat iemand hoeft te zeggen. Kijk, je kan ook leren van iemand in een andere branche. Ja,
0: natuurlijk. hè. Well, uh, wat zeggen ze? Everyone you will ever meet knows something you don't. Ja. Het ja. Ja. enige wat je hoeft te doen is goede vragen stellen... En uh, openstaan voor, uh, voor nieuwe mogelijkheden, inderdaad.
1: Ja, en, ja, nou, en, dat, en dat is het inderdaad. En, uh, uh, ik, uh, ik ben zaterdag naar de Efteling geweest. Nou, dat is natuurlijk heel wat. In deze tijd gaan ja. we een groot attractiepark openen. We hebben daar een abonnement. We zijn voor vent-attractieparkbezoekers. Oh ja? Ja, en ik ga ook graag naar concerten. En ook daar probeer ik vaak te leren van dingen die ik zie. Ja, als ik lesgeef aan mensen en ik zie iets in een concert... probeer ik, daar ah, kan ik dat niet ook doen, hè? Het zijn allemaal mensen die op een podium staan. Maar um, we ging naar een tractspak en ik was eigenlijk best wel zenuwachtig van tevoren. Ik, ja, ik vind het toch spannend. Ik, ik, zelf laat ik me toch wel uit van mensen die onnodig op stap gaan. Kijk, ik begrijp dat je een uitje wil hebben. Mm -hmm. Ik begrijp als je een broek moet kopen, ga je in de stad. Uh, maar sommige dingen, ja, denk ik, ja, dat kun je mijden. Zoals de Efteling. Zoals de Efteling, ja. inderdaad, ja. Uh, en we hebben ons, moet ik eerlijk bekennen, ook in de lockdown, heel erg aan de regeltjes gehouden, ook met onze kinderen. Tot ergens voor onze kinderen af en toe. Ja, maar je bent er toch op zoek. En toen, maar je merkt nu, het land wordt er langzaam van dat slot afgehaald. En dan moet je natuurlijk ook open voor staan om bepaalde stappen wel te maken. In plaats van te reageren wat andere mensen doen, dan moet ik ook proberen zelf mee te werken in, we moeten toch weer een keertje terug. Mm -hmm. Want je kan, dat is allemaal leuk. In het begin was het helemaal geweldig. Ik ben nog nooit zo bruin geweest, volgens mij. Want ik kan werken in de tuin in de zon. Maar ja, de, de, de moet een verschil. Dus dan gingen we naar de FC. En het enige wat ik dacht is, ik moet vertrouwen op de organisatie. Zo'n organisatie gaat, ja, die kunnen zich geen fouten permitteren. Want als ze iets fout doen en het cataculeert terug, dan hebben die gewoon een gigantisch probleem dadelijk. Want dan heb je heel Nederland over je heen. Dus we gingen daar naartoe en ik zou je zeggen, ik heb me daar veiliger gevoeld dan bij mijn, in de supermarkt in de buurt. Oh ja. En dat is echt heel bizar. Maar hoe zoveel na Maar het grappige is, ik heb daar weer dingen gezien dat ik dacht. ja, dan moeten we een sport doen. Als we dat doen, dan voelen die mensen in de sport ook veilig. Want wij moeten natuurlijk vanuit gaan dat die, die personen die vaak wat minder gemotiveerd zijn, zijn misschien of, of sneller de motivatie kwijt zijn. Hè, die vooral in de eerste twee weken de motivatie kwijtraken. Zijn ook vaak de mensen die mo mo een eh, motivatie tekort hebben op een sportclub. En als je hier al een motivatie tekort hebt. Eh, dan heb je dus deze omgeving nodig. Dan wil je je veilig voelen. Want anders kom je niet terug. En, en die veiligheid vond ik heel erg belangrijk. Eh, eigenlijk als ik, als ik in een les sta. Dan staan tien of twintig mensen. Maakt niet uit. Hè, als je maar de regels van eh, anderhalf of noem maar op in, in acht houdt. Die mensen voor Degene die zich het snelste niet veilig voelt, die wil ik veilig laten voelen. Niet die persoon die zich heel veilig voelt en heel nonchalant is, want dat is het makkelijkste om die, want daar ja. hoef ik niks voor te doen. Dan kan ik zeggen, maar staan. Maar ik wil die persoon, die wil ik me veilig laten voelen. En, en, en dan loop je daar rond en dan zie je dingen. En Sommige dingen denken ook, ja, dat hadden ze misschien anders kunnen aanpakken, maar dat hoeft dan niet volgens de richtlijnen. Nou, dan is dat ook goed, dan moet ik daarop vertrouwen weer, of ik kan zelf mijn verantwoording nemen, dit plein ziet er nu druk uit. Nou, dan gaan we naar een ander plein, naar een andere attractie. Ik bedoel, hè, er is niet maar één ding te doen. Mm -hmm. Ja, en, 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 en dat soort, daar heb ik echt over naden, Want Uiteindelijk was het voor mij dus, ik was zenuwachtig voor de veiligheid van mij en mijn gezin. En ik kwam daar, en het belangrijkste van die dag, wat ik mee naar huis heb genomen was niet dat ik in een attractie heb kunnen zitten. Maar dat mijn, mijn gevoel van veiligheid was. En, en, dat, en dat, ik denk, en vooral mensen die sneller de motivatie verliezen, die verliezen ook snel de motivatie op een sportclub, die zijn ook op, op zoek naar die veiligheid. En die willen eigenlijk ook daar vaak de reflectie, ja, ik doe wel een squat of een lunch of een push-up. Het niet zo, doe ik het goed, maar ga ik bereiken met wat ik doe? Weet je, zit ik op de goede weg? En daar liggen denk ik wel een heel veel kansen voor sportclubs, die ze misschien hebben gemist. Maar om erin te komen, dan kom ik weer terug. Twee dingen. Denk in kleine stappen. Elke push-up is één push-up. En uh, elke training is één training. En beter een training wel gedaan, die misschien niet 100% effectief is. En is nog altijd 75% actief, want dat heb je niet gedaan, dan heb je niks in effectiviteit. En twee, vind die creatie, Weet je, zoek andere mensen in de omgeving. Want je kan nu niet volledig terugvallen op ondernemers. Uh, in de sport bijvoorbeeld, maar ook personeel kan niet volledig op een baas terugvallen. Ik heb heel veel gesprekken gehad met ondernemers die heel moeilijk vonden om en creatief na te denken, wat ga ik met mijn onderneming doen? En ik moet er voor mijn personeel zijn. Dat waren, dat, dat, en, en dat zijn extreem, want het personeel, kom je weer terug op, moet een hypotheek betalen. Die hebben die zorgen, ja. en die wil je helpen, die wil je ja. geruststellen. Maar jij hebt de zorgen, dat, dat is mooi, je krijgt doorbetaald en dit, en we gaan het zo oplossen, maar ben ik wel veilig binnen mijn bedrijf, maar je moet ook nog eens je eigen bedrijf gaan, gaan, gaan redden. En ja, dan ben je 24 7 bezig. Dan, dan denk ik dat, en dan kom ik op terug. En dat is wel iets wat mij is tegengevallen. En ik weet niet of dat in Nederland is, of. Uh, heb ik toch wel heel veel mensen gesproken die reactief zijn. En dat, is wel, uh, dat vond ik wel heel schrikbarend, moet ik zeggen. Met je
0: afwachtende houding van ja. wat gaat er gebeuren. En dan kijk ik hoe ja. ik me uh, omga.
1: Ja, en dan en dat kan. En ze waren heel actief als het gaat om mijn eigen welbevinden. En krijg ik mijn salaris doorbetaald? Of krijg ik, kan ik geld? Hè, heb ik dat safe? En zodra dat safe was, dan was het klaar. Dan was het de bank. Okay. En, eh, en niet de bank waar geld op staat, maar de bank nee, nee. van eh, Netflix, en, ja. We kunnen Netflix beentje. Ja. En, en dat is natuurlijk, voor een weekje kan ik me dat voorstellen, maar ik kan me ook wel toch wel indenken, op een gegeven moment ga ik denken, hoe kan ik mijn, 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 ba mijn, onder, mijn, mijn baas, of ik wil niet als een baas zijn, want ik vind dat uh, een, een beetje, van, ja, ja. ja, mijn werkgever, nou heel, ja. goed, heel goed dat je het zo zegt, mijn werkgever, hoe kan ik, hoe kan ik die helpen? En dan kom je ook weer terug. Hè. Het gaat niet om dat jij een plan hebt waardoor je werkgever geholpen is, hè, dat, hé, hey, halleluja, we zijn het. niet. het gaat erop dat jouw werkgever dat je iets aanreikt. En misschien heeft die weer een idee. En misschien heeft je andere collega daar weer een idee op. En dat samen, hè, hetzelfde als die workout. Dit heb ik geleerd. Als ik naar die box ga kijken, kan ik daar weer net een andere workout krijgen. En dan hè, krijg ik dit erbij. Want daar krijg ik dit. En dat samen brengt mij kennis. En, en energie en motivatie. Het ja, is ook gewoon je, je, het lachen om een film. Hoe vaker je één film ziet, hebt ook waarschijnlijk weg. Of de angst voor iets. Want je weet wat er gaat komen. Nou, dat, datzelfde geldt natuurlijk voor, voor training. Om de motivatie te houden moet er net weer iets nieuws in zitten. Ja. Iets moet een jou... Nieuwe prikkel. Ja, een nieuwe prikkel. En, ja. en kijk, en dan kom je wel... Die stap moet je wel zelf, zelf, zelf nemen. He, dus kijk, motivatie is iets wat je op je af kan roepen. He, door die prikkels wat je inderdaad aangeeft. en Nieuwe dingetjes zoeken. Maar ook zoeken in hoeken waar je het niet voor wacht. He, en aan, aan de andere kant gewoon kleine stappen.
0: Ja, inspiratie opdoen eigenlijk. Ja. Je hebt tijd om inspiratie op te doen, inderdaad. En als je daarmee andere mensen kunt helpen... help je jezelf ook. Eigenlijk werkt het zo ook, hè? Behoor, ja. Als je jezelf wilt helpen... helpen eerst eerst anderen... dan word je zelf ook geholpen. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. En, en het mooie is dat, dat, dat je vaak... qua sociaal eigenlijk heel veel dus met mensen bezig bent... terwijl je toch in isolatie in dit geval zou zitten... maar vervolgens krijg je er weer nieuwe ideeën en energie door. Ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. En sommigen zitten natuurlijk iets extreem erin... want er zijn ook eh, op dit moment ondernemers... die heel blij zijn met de situatie... want ja, die floreren omdat ze... Hè, ja. uh, uh, nodig zijn in deze tijd nou, dus, dat is ook dan gegund en mooi dat ze die stappen kunnen nemen maar we zitten wel allemaal in hetzelfde schuitje dus we, zitten wel al, uh, we zitten met zoveel Nederlanders stil, ik weet nog de eerste keer dat ik de weg op ging met mijn auto en op de snelweg kwam dat, toen was het voor, voor het eerst sinds één of twee dagen de 100 kilometer in Nederland en dat ik gewoon, nou, ja, ik ben normaal echt heel erg moeilijk met snelheid aanhouden uh, en uh, dat uh, uh, 130 was al wel iets dat kon ik me wel aan houden, maar als het daaronder ging dan vond ik dat best wel lastig maar, uh, uh. maar eigenlijk was ik ook heel rustig maar het was ook heel rustig op de weg terwijl het, het, het was volgens mij een zondagmiddag uh -huh. echt zo'n dag dat je zou zeggen, iedereen gaat nu op stap uh -huh. want het is lekker weertje en uh, we gaan iets gezelligs doen of we gaan naar vrienden op, uh, in, de, in de tuin zitten en het was ik hartstikke rustig dus heel Nederland zit in het schuitje uh, en dus heel Nederland begrijpt je alleen ja, als je kennis deelt, kun je ook weer nieuwe kennis terugkrijgen. Maar als je niet gaat delen, iedereen gaat zelf het wiel uitvinden, dan krijgen we heel veel vierkante wielen. En een paar mensen gaan er vandoor met een, met een, met een, met een ronddraaiend wiel.
0: Ja, ja. Maar hoe kom jij tegen, want jij praat heel veel ondernemers, hoor ik zo, voornamelijk ja. in de sportbusiness natuurlijk. Hoe staat ondernemend sport... Nederland erbij eigenlijk op dit moment
1: um, als je als, je kijkt naar, naar, als we door eerst over een mindset hebben, is het ja. echt een 50-50 splitsing is dat zo ja? ja ja en, en daar kom ik terug en, en ik begrijp het en ik like het ook want ik begrijp die sportclubs, er zijn natuurlijk heel veel sportclubs die roepen nu 1 juni moeten wij open niet 1 september, we moeten 1 juni open nou ja, kijk dat was al, al, op voor, al voor dat überhaupt de discussie had ik nooit verwacht dat wij 1 juni open zijn ik denk dat iedere ondernemer die eerlijk is dat ook wist Waar je naar op zoek bent, is weer kleine stapjes. We mogen nu buitensporten. Misschien mogen we over drie weken weer een stapje meer. En dan mogen we eens... Wat ik net zei, die wachtrij. We kunnen of wachten tot 1 september en alles in één keer knallen. Of je kan nu aannemen die kleine stapjes. Oké, okay, dit kan ik. Dit kunnen we verbeteren. Dit kunnen we Als het gaat regenen... Dan... Ja, vandaag regent het. Wij kunnen denken dat de leden daar niet zo enthousiast voor worden. Dan <laughs> moeten we dat gaan verbeteren. Ja. Nu mag je fouten maken, maar die mag je geen twee of drie keer maken. Dus qua mindset 50-50. Want je krijgt ook weer heel veel clubs. En dat vind ik mooi om te zien. Dat is bijvoorbeeld die, 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 die club die met de gemeente is gaan praten. En die serieus een tent neer hebben gezet. En dan kun je zeggen, ja maar die hebben financiële middelen. Nee, die zijn eigenlijk... Ik heb namelijk het verhaal helemaal uh, besproken. Ik heb die ondernemer opgebeld. Uh, het kwam per ongeluk dat ik hem eigenlijk zei... Ja, top, mijn complimenten in wit. En ze kwamen in gesprek en zei, we moeten eigenlijk eens even bellen. Ik heb weer een gesprek met iemand waar ik nooit een gesprek mee heb. Creativiteit. Dus, en hij vertelde, zegt hij, ja maar die tent, zegt hij... Die heb ik voor kostprijs, huur ik die. Want de evenementenbranche ligt ook helemaal plat. Maar ik moet wel even zorgen dat ik sponsors van het evenementenbedrijf wel ook even op de gevels vermeld. Hé, hey, dan zijn we toch samen elkaar aan het helpen. De ondernemer die die tent levert is geen geld kwijt, want het is kostprijs. Hij heeft een flinke korting, want het is kostprijs. Maar die ondernemer helpt andere ondernemers door reclame in die tent op te hangen. Waardoor hij misschien zelfs nog iets, dat heb ik niet uitgehad met de kostprijs want dan krijg je misschien toch nog een klein beetje ook sponsorgeld binnen. Ja, ja kijk, en dat, dan denk dan ben je creatief bezig. Dan ben je niet alleen een tendent plaatsen, niet alleen geld aan het geven omdat je geld zou hebben. Je bent met de gemeente om de tafel gegaan, je bent gaan zoeken naar oplossingen samen. Ja, dat, dat vind ik mooi en dat is 50% van, van de ondernemers doet dat. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, als ik hier ook een sporthelden, als ik dan met Enrico weer contact heb, die doet dat ook. Die is ook elke dag daarmee bezig. En dan één keer zoveel tijd, dit weekend was ze weer en zei die, ah, we gaan, vorige week zei ik op een gegeven moment, ik merk in mijn lessen dat mensen wat nonchalanter worden. En dat is niet erg, maar dan kom ik terug op die ene persoon die ze het minst veilig voelt, daar gaat het om. Ik had zelfs een discussie, de grote discussie voor restaurants is, is het een huishouden? Mogen ze naast elkaar zitten of niet? Nou, en ik had natuurlijk een les, en daar zitten een moeder en een dochter. En dat wist ik, maar daar was ik niet over na te denken. En die kwamen wat dichter bij elkaar. Maar ik had de les zo neergezet dat, als jij, dat je nooit achter iemand kon staan. Dus als je naar voren loopt, heb je niet dat je iemand tegen kan nee. komen... die per ongeluk naar achter zou lopen of stil zou staan om dan een lossen. Maar die gingen wat dichter bij elkaar steeds. En toen zei ik, probeer wat meer afstand te houden. Toen zei, de eerste reactie was, ja, maar we zijn een huishouden, wij hoeven dat niet. Nee, ja, maar de rest wel. Dus vanuit die reactie, s'avonds met Nicole hier gesproken, met Enrico gesproken, zeg ja, daar moeten we nu, moeten we gelijk nu iets mee doen. Want als we dat over drie weken doen, zijn we te laat. En als je dan een handhaver hebt, dan ben je weg. Nu gelijk, dit hebben we nu gesignaleerd. We moeten nu gaan zorgen dat die mensen nog veiliger zijn. Nou, vervolgens, we gaan het nu ook doen. We gaan nu het stukje waar groepsfitness gegeven wordt, gaan we in andere vakken verdelen. Dus in plaats van dat we de vrijheid geven... of met, Nu werken we even alleen met hoedjes waar ze omheen kunnen bewegen. Dus dan hebben ze altijd een plek. Want je merkt ook altijd, de voorste rij gedurende les gaat iets meer naar achter. Ja, en de achterste rij staat op een gegeven moment buiten het veld. Ja. Dus dat, dan wordt het op elkaar. Nou, een hoedje helpt dan mee dat je weet, dat is mijn plek. Dat is één. Maar aan de andere kant gaan we nu met vakken werken. En dan sla je steeds een vak over. En als je dan à la een, een danbord zou werken... He, dus een vak wel, vak niet, maar dan heb je ook nooit iemand voor je staan in een vak en iemand naast je staan in een vak. Je hebt zelf voldoende bewegingsruimte, maar als je nu allebei verkeerd beweegt, kom je elkaar niet tegen. En, en, en zo probeer je dus weer oplossingen te zoeken. Dit gaat nu niet zo goed, daar moeten we er nu iets aan doen. wel constant met die feedback. Nou, en, en, en gelukkig, Sporthel doet het hier en dat merkt ook in de sport niet, je hebt dan 50% die zoekt die oplossing en dan zie je ook echt hele toffe berichten van op social media of als ik ze die spreek of hoe ze ermee omgaan en die ook echt hun, het jaarplan qua budgettering helemaal hebben aangepast, gewoon echt overboord hebben gegooid, tegen de account hebben gezegd, je zoekt het je maar uit, we gaan het helemaal anders doen, want ik zit in dit probleem en zo gaan we het oplossen. En dat werkt dan heel goed. Hopelijk, ja, sommigen zal dat niet helemaal werken, maar dat, dat geeft wel een positieve flow. Ja, en dan heb je nogmaals, je hebt die mensen ja, die, die wachten, die roepen alleen, we willen 1 juni open. Maar er zijn, er zijn gewoon een aantal dingen die ze niet opgelost hebben. En dat weten ze, maar ik vind, daar kun je niet omheen. En, en dat, is, dat is soms tricky om te zeggen, want ik gun elke ondernemer om op. Ik wil ook liever gisteren open dan vandaag. Ik vraag mezelf de laatste paar weken vaak af, ben ik blij met wat is gebeurd? Tussen aanhangstekens, hè, even buiten de hele mm -hmm. dingen. Maar met de trein waar je even uit bent gegooid om even pas op te plaatsen, ben ik daar blij mee of ben ik daar niet blij mee? Wil ik nu weer terug naar het, norm, tussen aanhangstekens, normale leven? Ja, dat, 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 is, dat is toch wel een, een lastige vraag. En, 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 en dan zie je dat ondernemers zo graag terug willen dat ze eigenlijk de veiligheid van hun klanten niet kunnen garanderen. En dan denk dat je dan weer op de verkeerde toer bent. Dus die, ik begrijp de mindset. Ik wil open, maar doe het wel veilig. Want we roepen, drie, we roepen constant 3,2 miljoen. Ze moeten mensen willen gezond en fit blijven. Want we hebben is uitgebleken dat die mensen meer overlevingskans hebben. Maar als er een onderzoek komt dat de 25 procent 26,3% om exact te zijn, groter risico is voor binnensport. Dan kun je opgaan wat je wilt. Maar... Dat is 1 op ja. de 4, maar dan ja. heb je 3,2 miljoen mensen waarin je 26,3% toch wel een lastig pakket brengt. En dan kom je terug, dus, dan kun je zeggen, ja maar hè, een fit iemand kan het overleven, dat klopt. Maar er is ook al gebleken dat er permanente long- en hartschade achterblijft bij iemand die corona heeft gehad. En ik weet niet of je dat iemand aan wilt doen, buiten dat het misschien heel vervelende week is dat je zo ziek bent. En ik denk dat, en dan kom ik weer terug, je moet die veiligheid voor die persoon waarborgen die zich minst veilig gaat voor. Ja, want iedereen gaat natuurlijk andersom met het hele gebeuren. He? Ik kan
0: me voorstellen, als je een jonge sportieve hond bent, dan kijk je daar wat anders tegenaan dan als je hier uh, senioren fitness doet bij een groepje van 75 jaar. Ja.
1: ja, ja, inderdaad. En, en, en... dat is wel
0: leuk als je sportschool overgaat met die 75 jaren, die denkt van no fucking way.
1: Ja. Ja, nou ja, en dat, dus die heb je ook niet. Dus dan kun je beter dingen nu gaan bedenken waardoor je ze wel hebt, maar voor iedereen het veilig kan maken. Of stapsgewijs, met kleine fases, zodat je ook kan leren van, dit doen we nu niet goed, dan moeten we dat beter doen. Maar dan, dat betekent alles wat we buiten leren van groepsfitness, kunnen we dadelijk één op één kopiëren naar binnen. En binnen krijg je minder kansen, want dan sta je club weer open, iedereen betaalt weer volop abonnementen, um, uh, je, je, ...je moet een volledig rooster aanbieden, noem maar op allemaal... ...dus je kan er niet meer zomaar zeggen, ah, we maken een foutje... ...oh ja, helaas, dit, dit percentage is ziek geworden omdat we een foutje hadden... ...dat kan nee, niet, dat kan niet. Dan, ja. kun je, dan kun je het beter op, buiten een veilige omgeving... Ja.
0: ...is dat trouwens een soort, um, is een keer onderzoek gedaan naar sportscholen... Hè? ...die 50% die het wel goed wil doen, hè? die mm -hmm. de boel aanpast zeg maar... ...die heeft ook klanten, die klanten die zien dat, hè? die krijgen dat allemaal mee... Die blijven misschien trouw hun lidmaatschap betalen, dat betekent dat ze maar hè, voor de helft van de tijd mm -hmm. kunnen komen misschien. En je hebt die groep ondernemers, sportschool-eigenaren die zeggen van nou wij gaan gewoon uh, armen over elkaar en we wachten het heel eventjes af. Heb je daar misschien kans aan een grotere groep klanten te zeggen van nou ja, als jij niks doet dan uh, betaal ik ook mijn maandelijkse abonnement niet? Ja,
1: nou, zijn, zijn, je ziet je, aan de eerste zeg je twee dingen en we wisten niet wat de uitkomst ging zijn van die twee dingen. Maar je zag, uh, je zag clubs die zeiden we bevriezen de abonnementen, we incasseren niet. En je zag clubs die zeiden, we blijven wel doorbetalen... want ja, anders redden we niet, er zijn te veel kosten. Nou, eh, wat je ziet is, die, die wat bevroren hebben... die hebben nauwelijks opzeggingen, eigenlijk niet heel. Alleen krijgen ze heel moeilijk terug naar de club. Want die beginnen nu weer open, want ja, we gaan buiten iets doen. Die moeten die mensen gaan bellen. Mag ik alsjeblieft je abonnement ontdooien? Ik wacht nog wel even, want jullie hebben nog geen volledig rooster. De club die heeft doorgeïncasseerd, is wel wat leden kwijtgeraakt. Maar... Die kan nu gelijk zeggen, jongens, we gooien gewoon van s ochtends tot s avonds alles helemaal vol. Dat zie je bij Sporthelden ook. Drie plekken waar we terechtkomen, we gooien alles vol. Want we gaan iedereen weer uh, uh, terug naar die sportclub proberen te krijgen. En dan, daarvoor moeten we veel uh, uh, mogelijkheden bieden. Maar dat kan, want die mensen hebben doorbetaald. Dus dat zie je. Dus ik ben benieuwd wat er met die... Kijk, dat is wel leuk dat je het bevroren hebt en dat je geen leden kwijt bent. Maar als ze nog een half jaar wachten omdat ze niet door gaan betalen. Maar toch moet je al open, ja. heb je hetzelfde probleem als een opzegging. Ja. ja, dat is één. Dan het grootste voorbeeld is, uh, en goed, als je het niet wist, dan weet je het nu, uh, zoek het maar op, is Big Jim. En Big Jim is een keten, en die keten heeft de staat voor het gerecht gedaagd. Ja, die hebben een kort geding aangespannen dat ze niet open mochten. Dat, dat, in eerste instantie leek dat heel nobel. Daar kom ik wel weer terug op, als je goed over nadenkt, je, je kan wel open willen, maar als het niet veilig is, dan maken we meer kapot dan ons lief is. Uh, en die uh, dat is voorkomen voor een kort geding heeft de recht ook afgewezen maar wat zie je vervolgens uh, op de televisie staan, want de, in het gerecht boven zie je altijd een televisie hè? in het recht boven zie je altijd een televisie mm -hmm. en op die televisie staat dan welke partij dat het gaat en dan zie je dan Big Jim plus de abonnementsprijs en die is constant in beeld want het is overal live uitgezonden. Een heel sportsector is dit in het volgen. Want ja, dit, ja uh, en de leden van die club zijn zo boos geworden, van die keten zo boos. Want de vervolgens kon ook nergens uitschrijven. Het uh, was allemaal moeilijk via de site niet, bellen niet. En moesten ze dit en dat. En, dus dat is, die, uh, ja, er wordt massaal op dit moment willen die abonnementen bij die uh, keten weer uh, weggaan. Dus de marketingstunt die ze hebben, in, hebben ingezet, ik denk dat het hun kop heeft gekost. Wauw. Ja, het is echt heel extreem als je ziet hoeveel die, en ze hebben echt wel verkeerde stappen gemaakt, want mensen die op een gegeven moment stopten met betalen, daar hebben ze tegen gezegd van we gaan, uh, we, dan zetten we een kassenbroek op. Ja, en dan, en dan breng je natuurlijk echt, terwijl ze in het begin heel loyaal waren, van nou, hij hoeft niet stop te zetten. Toen werd deze actie gedaan, toen dacht ze, ja maar daar wil, wil ik me niet aan conformeren, ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, ik, wil me, ik wil me daar niet aan conformeren Dus dan wil ik opzeggen Hé hey, maar wacht even, nu in één keer heb ik een kasselbureau in mijn nek hangen Omdat ik een abonnement niet wil, uh, wil doorbetalen ja, Dus ik denk dat Die marketing, om aan te geven dat ja, Je moet nadenken nou, over je acties En ja. Ja, die Die, die, ja, die dachten echt van Dit is niet de tijd om, uh, om klanten te gaan werven <laughs> En op deze manier al helemaal niet uh, Nee, dat spreekt zich ook rond inderdaad nou, dat, dat was het. Er was natuurlijk al veel over te doen. In, in, de, in de fitnessmarkt zelf, onder ondernemers in de fitness, te helpen. Zei: ja, top. Uh, tot dat natuurlijk steeds duidelijker werd. En toen werd dat wat rustiger. En toen merkte je ook dat steeds meer ondernemers durven te zeggen, ja, ik weet niet of dit de weg is. Kijk, je wil, je wil ook geen discussie met de staat hebben dadelijk. Want als de overheid tegen je is, ja, dan, dan wordt het daadwerkelijk 1 september. Uh, en dan word je gewoon achter in het rijtje geplaatst. En dan kun je misschien zelfs tot 1 oktober wachten. Je moet dat samen doen. Ja. en, dan, kom ik, ja, en dan, dan krijg je ook wel weer dat, dat stukje van eh, eh, oplossingen zoeken als je vier problemen hebt en je kan er drie oplossen maar eentje niet dan moeten we kijken wat kunnen we met de drie wel al en dan moeten we voordat we alles doen die vierde oplossen en, en dat is natuurlijk het hele bekende aerosolverhaal en dat krijg je niet opgelost op dit moment in de sport nog niemand, mocht je rijk willen worden los het op, dan ben je voor het eind van het jaar miljonair moet je wel patent vragen denk ik ja, ja. Uh, maar uh, ja, dat, is, dat is gewoon een heel groot discussiepunt en uh, ja, nogmaals, dat krijg je niet opgelost. En dan kom je terug op, ja, wil je risico lopen voor, en nog, het zijn eerst cijfers van 26,3%, dus één onderzoek. En één onderzoek is eigenlijk geen onderzoek, zeggen ze altijd. Maar laten we dat als eerste leidraad nemen. En laten we hopen dat er daar drie, vier, vijf resultaten, en die misschien wel heel iets anders melden wat positief is. Dat is wel mooi, maar dan weten, we weten wel waar we staan. En we weten wel welke verantwoording we dragen. We kunnen nu wel ook naar buiten tegeleden zeggen. Nou, dit is de reden waarom we buiten zijn. Want binnen is het risico 26,3. En buiten is dat eigenlijk gewoon weer terug zoals het normale anderhalve meter samenleving. Ja, dan, 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 dan verkoop je veiligheid, denk ik. Ja, denk eerst aan je klanten, voordat je aan jezelf denkt eigenlijk. Ja. Dus weer eerst geven, hè? Ja,
0: ja, nou, eerst inderdaad. Geven. Zorg voor de ander en die ander zorgt dan wel voor jou. Ja. Dan komt het weer ja. terug.
1: Ja, nou, en, en, en als je dan die veiligheid hebt, denk dan ook de motivatie dan weer gaat stijgen van mensen. Want Ze zijn blij op de club te komen. Maar als je niet veilig voelt, kom je niet meer terug. Nee, dat klopt. Ja, als dus je
0: zorgt dat je een veilige situatie kunt creëren inderdaad. Dan komen mensen ook graag. En dan blijven ze ook graag uh, klanten inderdaad. Ja. Want ik geloof ik best wel een hoop mensen zeggen van nou dan stop ik er helemaal mee. Hè. Ik bedoel, waarschijnlijk heb je een hele hoop slapende leden her en der, die sowieso betalen, maar niet ja, komen.
1: Ja, ja. En die hebben nou zoiets van oké, okay, nou uh, dan ben ik ook helemaal klaar. Ja, en, en dat, is, dat is natuurlijk logisch. Hè. Dit is het moment dat die mensen hun abonnement gaan op zijn minst gaan bevriezen, wellicht opzeggen. En die gaan ook niet zomaar dadelijk zeggen, oh ja, de overheid heeft gezegd dat gezondheid toch wel goed voor corona was. Of weet ik veel wat. En we gaan nu weer starten. Die zullen misschien ook, we zien dat vooral onder jongeren eigenlijk altijd al in de sportbranche. Die hetzelfde als dat ze banen wat meer hoppen om maar zo te zeggen. Van ik doe één of twee jaar, daarna wil ik iets nieuws met mijn carrière doen. En dat is oké. Okay. Zo, zo gaan ze ook met dit soort dingen om. Dus dan moet je op, op voorbereid zijn. En kijk, als je nu omvalt, dan was je waarschijnlijk al ver weg als bedrijf. Um, als je dit, en dan heb ik het niet over dat je iets zes maanden of acht maanden moet trekken want dan hebben we het over een lange periode maar als je gelijk in die eerste twee maanden al meteen omviel dan stond je al kantje boord ja. als je dit tot nu toe weet door te trekken dan kun je één zeggen nou, we hadden in ieder geval een solide bedrijf staan en twee, en dat is misschien nog wel het belangrijkste we hebben loyale mensen of dat nu leden zijn of personeel zijn maar die samen zorgen wel er weer voor dat iets succesvol gaat worden.
0: Ja, dat is natuurlijk wel hè. Ik wil uh, in, in, in donkere dagen dan pas leer je, je, je klanten of datgene waar je klanten net goed kennen. Ja. Hoe zorgt die voor jou in donkere ja. dagen?
1: Ja, 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 ja. ja. en, en dat, dat is ook, kijk, je, je kan dan dus als bedrijf heel mooi zeggen, we bevriezen alle abonnementen, we incasseren in deze tijd. Maar vervolgens moet je ze gaan opbellen en vragen, ja, we willen nu weer starten. Dat gaat niet gebeuren. Ja, dan heb ik nog steeds geen betalend lid. Maar ik heb wel de kosten nu, want we moeten weer gaan opstarten. Ja, dat, dat zijn toch wel uh, lastige punten. Ja, ik had dat bevriezen was misschien niet
0: zo'n goed idee geweest. Inderdaad. Nee, nou, toen nee. klonk
1: het heel no no mooi, ja, heel nobel. Ja, ja. Ja, ja. ja, maar goed. Um, en je kan nu al zeggen, we ja, hebben weinig opzeggingen, maar nogmaals terugkomend. Ja, als... Dan kan je ja. geen euro winnen hè? Nee, 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 en dan krijg je het Kevin in het eigen Moet ik eerst heel veel mogelijkheden bieden? Dus moet ik eerst ja. weer die kosten nu gaan maken, ja. die ik uh, toen ook al had kunnen maken, noem maar op. Of moet ik eerst wachten tot abonnement komen en dan de kosten gaan maken en meer dingen aanbieden? Weet je, dat krijg je, en daar is geen, ja, ik denk dat je toch als ondernemer die eerste stap moet zetten. Ja. Want jij bent degene die het geld ontvangt en uh, ik moet toch eerst iets leveren voor een ander iets betaalt. Ja,
0: dat is ook logisch. Maar goed, als je klanten nog wat opties geeft, inderdaad, zoals ze hier bij Sportelde ook gedaan hebben. Ja. Of je biedt een keer een gratis personal
1: training aan als de hele zooi voorbij is. Ja, kijk, dan kom je dan al tegenmoet. Het goede gebaar. Volgens mij, volgens mij was, had Rico een feestje beloofd. En daar zijn ze bij Sporthelden wel goed in. Dus, ja. Eh. Ja, ja, ja.
0: einde van het coronatijdfeestje. Ja, ja, ja. ja. ja ik ben benieuwd. Het is wel mooi hoe jij, die, uh, hoe jij sport en ondernemen heel goed samenbrengt. Want ja, goed, ja, ik doe wil, ik wil daar een beetje recreatief sporten. wel ondernemer, maar ik haal heel veel informatie uit jouw verhalen. die ik gewoon hmm. helemaal neer kan leggen op, op ja, het zelfstandig ondernemerschap. Ja. Dus dat is wel. Uh, ja, dat doe je heel erg goed inderdaad.
1: Ja. Hoe, hoe ga je zelf om met. Uh, met moet je persoonlijk zelf om met ondernemer in coronatijd? Um, ik moet zeggen dat. Uh, 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 in het begin kwam ik in een sneltreinvaart te zitten. En dat kwam meer door, door mijn bedrijf Sportverloning. Uh, hebben we hebben dan 2000 plus freelancers die we maandelijks verlonen. Waar een groot gedeelte dus uh, we over hun, hun levensvatbaarheid hebben. Je even wat toelicht over die sportverloning. Ja, Hoe werkt dat precies? Wat, wat dus wij even? doen is wij verlonen freelancers. Dus uh, je, je hebt een heel. Uh, sport is niet echt een sector die. Um, A, heel goed vertegenwoordigd is. Dat is één. Uh, maar is, is ook een, een sector wat vaak uit hobbyisten komt en die dan in één keer doorgroeien en daar een fulltime baan van maken okay. uh, maar ook voor sportclubs we zitten vaak met seizoenen en dergelijke wil je flexibiliteit hebben in personeel je hebt wel wat personeel in loondienst maar dat, dat, als je naar de flexschaal gaat kijken of als je bijvoorbeeld naar personal training puur gaat kijken je bent afhankelijk van of een personal training geboekt wordt en ik kan wel iemand 30 uur op contract hebben maar ja. als ik de ene week 25, de andere week 32 dan wil ik liever betalen waarvoor uh, nou, sportverloening doet dat eigenlijk heel eenvoudig je betaalt waarvoor je um, ...waar iemand voor werkt... ...en je betaalt ons niet. Kijk, en Dat is het mooiste natuurlijk, hè? want als je een uitzender of een hebt ...en je hebt een factor 2, dan is het heel erg duur. Ja. En die, of die persoon houdt er weinig aan over... één van die twee. Ja. Of de, en, en wij kijken gewoon, wij worden betaald... ...we krijgen 5% per factuurbedrag... ...en het wordt van de freelancer afgehaald... ...maar dat is een kostenpost, dus dat mogen wij verrekenen... ...dus het gedeelte wordt uit de belastingvergoed. Nou, en dan wordt het interessant... ...want nu heeft die freelancer genoeg geld over... ...en uh, de, de, de opdrachtgever hoeft geen hoofdprijs te gaan betalen. We zitten ook nergens tussen, kunnen zelf hun prijsafspraken maken... ...hun voorwaarden maken, zodra er verloond moet worden gaan we verlonen. Nou, ik, ik heb eigenlijk heel veel kansen daardoor gezien in deze tijd... ...en daar wil ik dadelijk wel even op, op uitweiden. Uh, maar ja goed, die mensen, en vooral de mensen die levensvatbaarheid... ...die hadden stress en, ik, en ik, dit, ik vergeet het echt niet. Dit zal me denk ik nog wel heel, vaak, heel lang bij, bij gaan blijven gebruiken... Uh, toen, toen Rutte de persconferentie om vijf uur gaf, toen, uh, we hadden Chinees besteld. Dus ik moest die Chinees afhalen. Dat was wel al buiten, ik mocht toen nog niet naar binnen, dus dat was toen wel al dat dat, dat duidelijk was, voor dat soort dingen. Uh, voor restaurants. En um, we hadden Chinees besteld. Uh, en, ik, en ik zeg tegen mijn vriendin, ik zeg, ja, weet je, we moeten daar ook nog de kinderen douchen en naar bed doen en uh, Laat het opnemen dat we vanavond rustig even terugkijken. En om vijf uur begint de persconferentie. En om tien over vijf. Mijn telefoon was rood gloeiend. Ik, ik wist niet wat er aan de hand was. Zondagavond. Hè? Dus ja. weekend. Hè? We gingen niet wachten tot maandag negen uur. Tot een kantoor open zou gaan. Nu hebben we dat sowieso niet zo heel strikt. Maar... En toen kwam ik erachter wat er was gebeurd. En ik kwam echt in een sneltrein te zitten. Dat ik, moest, ik moest echt zelf heel hard sprinten. Om mee te komen. Nou, in een korte periode konden we... Met het UWV hele mooie afspraken maken voor deze mensen. Uh, dus dat, dat kwam gelukkig. In twee dagen tijd konden we heel goed nieuws geven. Maar ik ging, uh, het eerste wat ik wilde doen is al, niet alle mensen, maar vooral de opdrachtgevers gaan bellen. Want dan kan ik namelijk, één opdrachtgever heeft, heeft tien freelancers. En dan kan ik veel meer mensen in één keer bereiken. Zo, ja. dus die gingen we, maar die gingen, gingen we ook helpen. Want die zeiden ook, ja, hoe moet ik hier omgaan? Moet ik hem nu door gaan betalen of niet? En dan zei ik van, nou luister, we, hebben, we hadden 50% van het inkomensverlies wordt vergoed door de overheid. Zeg Wat als je deze persoon nu voor de helft gaat uitbetalen? Dat scheelt jou de helft van de kosten. Dus je hebt marge, mocht jij leden kwijtraken, om, hè, dat je niet in één keer een probleem hebt. Uh, die zullen ook niet meteen opzeggen, uh, maar goed, hè, dan, in het begin heb je meer over. En als je dat een beetje goed verzamelt, kun je lange termijn lang overleven. Maar geef hem eens 50%, dan krijgen we daar via de overheid kunnen we nog eens een keer de helft daarvan. Dan kom je 75% totaal. Dat is meer dan iemand in de ziektewet. We hoeven ook niet veel uit te geven, een biscoop is dicht. Restaurants, ja oké, okay, je hebt dan de, de takeaways, maar nee. hè, we gaan niet in een restaurant dus zitten, we gaan niet op stap Dus je hoeft ook minder uit te geven, dus het, je kan ook accepteren als opdrachtgeven, uh, nemer, sorry, dat je 25% minder krijgt. Dus zo gingen we ook met die, met die mensen in gesprek, van hoe kunnen we die loyaliteit tussen elkaar behouden zonder dat iemand echt pijn heeft. Na drie weken dacht ik, nu ben ik er helemaal klaar mee Het is mooi dat service verlenen en dat constant bellen en het hè, heeft me ook heel veel inzichten gebracht. Vooral voor hoe staat de sportbranche ervoor. Toen is ook het, de blog gekomen dat ik schreef over het feit dat de online business... nu kunnen we fouten maken en nu moet je hierop in gaan zetten. Want dit stopt niet na drie weken. Dit, gaat, dit wordt eigenlijk een nieuw onderdeel van je onderneming. Maar toen dacht ik, ja, ik moet nu weer terug. Ik moet ook zelf gaan ondernemen. En goed, mijn kinderen kwamen ook thuis van school te zitten. En eigenlijk het eerste wat we daarin met mijn vriendin afspraken was... La, la, normaal gesproken, ik werk overdag en mijn vriendin werkt ook, maar ik werk van thuis uit veel, dus de kinderen hoeven niet naar een opvang of dergelijke, maar s'avonds ben ik ook aan het werken, want dan ga ik lesgeven. Die stress hadden we nu niet. We hoeven niet op tijd te eten. Als iemand die kip echt niet lekker vindt, hoef ik geen hele discussie met een zesjarige aan te gaan, dat we toch echt over vijf minuten klaar moeten zijn, want ik moet nog douchen en ik moet gaan werken. En ik wil niet mama alles alleen of papa alles alleen doen als mama s'avonds les moet geven. Dus we hadden zoiets van, nou, laten we nu genieten van die tijd. En laten we ook een beetje gedrag veranderen in de kinderen. Dat ze dadelijk, kijk, ze hoeven niet alles lekker te vinden. Omdat ze in ieder geval hè, leren, ze hoeven ook niet snel te eten. Dus dat soort dingen gingen wij voor onszelf al redelijk snel. Van. Laten we dat nu voor onszelf. Eh. Nou, dat was fijn. Maar ondertussen bleef ik in die sneltreinvaart. En na twee weken zei mijn we vriendin, ik heb je nog nooit zo hard zien werken. En alle fitnessclubs zijn dicht. Dat is eigenlijk heel bizar. Nou, na drie weken toen dacht ik, nu is het voorbij. Het was een dinsdag. Het ja, is heel stom, maar dat je dan die dagen nu gaat onthouden. En ik ben s'avonds gaan zitten met een wit papiertje. En dat doe ik heel vaak. Uh, als ik op een gegeven moment de, uh, door de boom het bos niet meer zie. of ik wil een nieuw doel creëren, ga ik gewoon zitten. En dan pak ik stiften uit de kast van de kinderen. En een pen. En dan schrijf ik ook gewoon een, een centraal woord, en dat kan dan zijn mijn bedrijf sportverloning. Ik had in januari besloten, community-vorming wil ik gaan doen binnen sportverloning. Ik wil niet meer alleen maar service, of niet meer alleen maar die verloning zijn, maar ik wil dat je bij ons een loopbaanontwikkeling, een carrière kan, kan aangaan. He, dus ik wil, he, misschien moeten we iemand die loopbaanontwikkeling bij ons in het systeem zetten, dat als je daar behoefte aan hebt, dat je naar hem toe kan. En via sportverloning kan het dan met mooie voorwaarden. He, we zijn nu bezig met een fisio, een landelijke visio-dekking. Je werkt in de sport, en als je een blessure hebt, dat kan voor jou echt vervelend zijn, financieel gezien he, helemaal, dat je als je vandaag een bestuur hebt, dat je morgen terecht kan. He, dat soort dingen, daar moeten we naar gaan werken. We, we moeten opleidingen aan gaan trekken, eh, misschien is dat NCOI, maar ook sportgerelateerde specifieke opreiking, gewoon een groepsfitnessopleiding. Dat moeten we aantrekken, dat als jij verder wil ontwikkelen, dat dat bij ons kan, onder hele goede voorwaarden, dat wij mee gaan betalen misschien. Na, nou. en daar waar we allemaal mee bezig dat is mooi. Toen kwam natuurlijk corona, toen was het gewoon redden, wat te redden valt eh, voor die mensen. En toen dacht ik, heb ik gewoon community opgeschreven en toen ben ik ook weer stappen. Het enige wat ik wist is, 21 april krijgen we nieuws, want 28 april gaan de veranderingen. En dan had ik opgeschreven 28 april en een tijdlijn gemaakt. Dat waren drie weken vanaf het moment van die dinsdag. En gewoon gezegd, in elke week wil ik deze volgende punten. En dan had ik privé, zakelijk uh, en ontwikkeling voor mezelf. Ontwikkeling, ik wil een, elke week een training afronden op Good Habits. Uh, Dat is een, een soort Netflix voor trainingen. Uh, ik ben heel slecht in netwerken, dus ik moest gaan netwerken. Dus we zijn elkaar tegengekomen hmm. op BNI. Uh, dus ik dacht, daar ga ik beginnen met netwerken. Met netwerken merkte ik, ik doe helemaal niks met LinkedIn, maar dat schijnt toch wel belangrijk te zijn. Dan ga ik de volgende was een LinkedIn-training. Nou, dan gaan we, dat gaan we starten. Dus zo ben, ik, zo ben ik de ontwikkeling gaan kijken. Elke week wil ik iets. En dat kon ook goed in een week, want er waren vijf hoofdstukken. Elke dag een hoofdstuk van twintig minuten. Nou, dat is goed te doen. Nou, dan ga ik naar privé kijken. Nou, ik wilde dus meer tijd met mijn kinderen. Hè, tenminste die stress, hè, avondeten, anders ervaren. Euh, S'avonds samen naar bed kunnen doen van de kinderen. We hebben, ik heb vier kinderen en de jongste is nu bijna acht maanden. Dus daar zit ook nog wel wat in. Want als die geen zin heeft om te gaan slapen, die houdt alles bij elkaar. En dan heb je nog drie anderen die we weten er heel goed profijt uit te halen. Dus, dus ook daarin, ja, daar ging dat. Maar ik wil ook tijd natuurlijk met mijn vriendin doorbrengen. We hebben nu tijd. Een hobby van mij, echt een hobby, is barbecue. Ik barbecue twee, drie keer in de week. Maar daar, daar wilde ik ook echt nu de tijd voor nemen. En vaak zijn het ook wat snellere gerechtjes van een hamburgertje, even grillen en klaar. Maar nu echt dat ik lekkere dingen kon gaan bouwen. Ik wilde een film kijken per week. Ik wilde minimaal een avond gewoon met mijn vriendin op de bank zitten. Zonder televisie of iets aan, maar gewoon dat we eens kletsen met elkaar. He, want je merkt toch vaak in de snelheid dat je die dingen gaat missen, en dat doe je dan wel in de auto als je ergens naartoe rijdt, uh, maar goed, hoe houden wij gaan praten, hoe houden de kinderen tegen elkaar gaan praten en dan stopt het ook weer dus dat ben ik echt voor mezelf op papier gaan zetten en, en dat gaf me energie kleine stapjes deze week moet ik deze stappen aangaan en dan ging ik die, en, dan, en, en op een gegeven moment is natuurlijk natuurlijk ja, heb je 28 pil, doel behaald maar het grappige is dat ik steeds meer inzichtelijk kreeg wat ik met dat community wou doen wat ik kon doen met dat, dat, dat hele community gevoel Um, dus je bent, gaat weer links uitleggen. En toen kwam ik ondernemers te spreken die ik normaal nooit zou spreken. Maar misschien kan ik wel iets voor jou betekenen. Of jij voor mij. En eigenlijk elke, elke insteek. En dat is wel iets wat ik heb geleerd bij BNI. Uh, in die eerste meeting die ik toen doen, ben ik door Giana uh, uitgenodigd. Um, eerst geven. Ik ga hem geven. Ik ga hem nemen. En misschien komt iets terug, misschien niet. Maar misschien komt een half jaar wel iets terug. En, en dat ben ik gaan doen. Ik ben gewoon mensen. Ja, ik, ik kan je misschien wel helpen. Uh, We hebben dit. We zijn een partner met Strong Viking, eh, Obstacle Run. We zitten op een gat, we hebben nu een virtual editie. En we kunnen financieel niets moois aanbieden, dus we gaan niet echt in een beloningssysteem werken. Maar ik kan je wel op social media even een shout-out geven. Dus, deze week staat dat gepland, gaan we, uh, Strong Viking op onze social kanalen, gaan we zeggen, hey, heb je de virtual editie al gedaan? He, gezondheid worden voor groepen, normaal kun je niet, maar je kan die niet alleen doen. Je kan het ook doen samen met de mensen in je groepsles. Of met je pt-klant, of met je collega's. He, waarom ga je dat niet organiseren? Ze hebben je weer een doel. Ze komen die mensen weer bij jou terug, want ze hebben een doel. Want dan gaan we dat doen. En dan kun jij ze elke week een hardloopschema, weet ik veel. Nou, dus zo, zo ben ik op een gegeven moment ermee omgegaan. En ik moet ook wel bekennen dat, dat je komt jezelf ook wel heel vaak tegen. Want ik wil geen rooskleurig verhaal schilderen. Ik heb ook echt wel diepe dalen gehad. Dat ik echt dacht van, oh, dat... dat Vorige week nog ging het weekend in dat ik dacht van, oh, je, het einde van de maand en dan zijn er belangrijke dingen. Het UIV moet toezeggingen gaan doen en ja, freelancers weten ook heel weinig. En, ja, dan krijg je toch een, een, een lastig gevoel en dan probeer ik dat wel weg te zetten. Uh, maar soms werkt het niet, want je hebt ook, je hebt ook een hart voor die mensen. Je, je wil dan ook ze zo goed mogelijk helpen. Tuurlijk, ja. um, je, je wil, ze zijn er nu ambassadeur en wij ze ambassadeur ook houden. Uh, dan kwam ik constant terug bij die, bij, die, bij die rij, bij de achtbaan. Wat, is de eerste? Wat, kan ik, wat kan ik vandaag doen om het verschil van morgen te maken? Of voor, over drie maanden te maken? Ja, dit kan ik vandaag doen. En, en, en ja, vanochtend ook. En dan, dan zie ik eigenlijk, gisteren zag ik dan op, ja maandag begint de werkweek weer. En dan gaan we gelijk met stress beginnen. Met allemaal mensen die me hebben gemaild dit weekend. We Bewust ook geen mails gekeken dit weekend. Van ik moet, uh, we gingen naar de Efteling. Ik, ik wil even, stel het ontploft volgende week weer. Het einde van de maand. Dan wil ik nu wel die tijd hebben met, uh, met mijn gezin. En, uh, en dat is dan natuurlijk mooi, want ik heb dat, dat staat in mijn overzicht. Ja. Ik, moet, ik, ik heb dit allemaal al kunnen afvinken, dus ik heb nu die tijd. Ik hoef... En dan open s ochtends de dingen en dan denk ik, ja, nee, ik kan wel die mail nu openen. Nee, ik ga eerst terugkijken. Wat moest ik deze week allemaal doen? Wat kan ik nu doen voor, uh, voor morgen mm -hmm. of overmorgen? Nou ja, en dan, uh, ja, dan, dan geef je toch wel weer rust en dan start je de week toch. Goed, ja, een goed begin is het halve werk, zeg ja, ja. altijd.
0: Hè. maak een plan.
1: Ja, 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 ja maak, een, maak een plan en, en werk met kleine, kleine, kleine stukjes. Ja. Uh, uh, komt een opdracht, is, is er gisteren binnengekomen, uh, iemand die zegt ja, binnenkort een livestream, zou jij die willen doen, zou je dit voor op willen stellen? Ja, dat wil ik. Dan ga ik woensdag ga ik dat afhebben. En niet zeggen, ik ga dat nu doen, want ik kan nu iets aannemen. Nee, terug naar het plan. In mijn schema past het op dat moment. En ik moet niet sneller gaan rennen, mezelf over de kop rennen, omdat ik dat zou, ja, daarin zou willen helpen. Ja. Uh, dus ja, wat heeft het voor mij gedaan? Uh, het, 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 is, het is letterlijk een achtbaan geweest. Het is uh, van, van snel terug naar langzaam. Uh, het moment dat ik echt met mijn handen in het haar zat. Maar uh, ja, terug op motivatie komen, uh, waar we ook mee zijn begonnen, is het toch wel het belangrijkste. Is kleine stapjes. Kleine stap, wat, ik, ik, ik weet niet wat aan het einde van die wachtrij is. Ik weet niet waar die is, ik weet niet hoeveel bocht ik nog heb. Maar ik weet wel, de eerste bocht die kan ik zien. En dat is de eerste bocht die ik kan zien. Dus daar moet ik naartoe werken. En dat, dat, dat heeft mij hè, ik, ja, denk ik wel constant op de been gehouden. En dat wil niet zeggen dat dan in één keer de pijn weg is, om maar zo te zeggen. Maar als je dat wel blijft verhalen, en, en misschien wel grappig dat. Als ik het zo zeg, ook. Hè, ik heb, dit, dit bandje heb ik twaalf uh, jaar geleden gekregen. Gewoon op een event. Kreeg, iedereen kreeg mm -hmm. dat. Hè. En Er zet zelfdiscipline op. En um, dat heb ik toen omgedaan. En ik ben altijd wel van de bandjes en de dingen altijd geweest. En ik heb uiteindelijk alles weer afgehaald. Ook festivalbandjes. En heel lang ah, twee jaar. En dan toch maar afknippen Want ja, die dingen ruiken dan na twee jaar niet meer. Zeker als je in de sport werkt. Hm. Maar dit bandje heb ik nog altijd om.
0: Twaalf jaar al.
1: Twaalf jaar. En, 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 ik, en ik wil het eigenlijk niet af, afnemen. Ik denk hm. dat als ik ooit in, in, in het huwelijk treed. Dat ik op een huwelijksdag hem echt verplicht af moet doen. Hm. Maar, maar deze heb ik altijd om. En, en, en in die moeilijke momenten. Dan is ook nee, zelfdiscipline niet, niet nu dat probleem willen oplossen. Nee, nu is het... Dit kan ik nu doen. Dus ik kan dat probleem willen oplossen. En nogmaals, dat is makkelijk gezegd. Ik vind het ook soms heel moeilijk. Maar ik denk dat je daarin leert. De eerste keer dat je slecht nieuws krijgt, is altijd heel vervelend. Maar als je dat, dat, dat slechte nieuws tien keer hebt gekregen, de tiende keer ga je er heel anders mee om. Ja. Dus ja, dat zijn ook wel leer, leerfactoren waar ik uh, ja, heel veel in heb gehad. En, uh, zou ik willen dat het anders was geweest? Dat de coronen niet had bestaan? Ik denk dat we daar nooit een antwoord op krijgen, want ja, dan krijg je een wat als antwoord. Wat ik wel nu kan zeggen is, wat heb ik geleerd deze tijd? Wat heb ik fout gedaan? Wat kan ik verbeteren in deze tijd? Ja, daar, een, daar weer aan werken voor de toekomst.
0: Ja, ja dat, zijn, uh, dat zijn wijze woorden inderdaad. Ik denk dat heel veel ondernemers daar uh, zeker iets mee kunnen. Ik in ieder geval wel. Het wordt heel erg uh, inspirerend, moet ik zeggen. Um, en we zijn er weer een, een uur verder, dus uh, ja. time flies. Hè. Je ja, praat, ja. je bent lekker aan het woord, dus uh, ik hoef helemaal niks te vragen. Het komt er vanzelf allemaal uit. Is er nog iets wat je mee wilt geven aan de ondernemer die nou luistert? Ik bedoel hè, ik merk aan jou, heel inspirerend, heel erg positief sta je erin. Je gaat er op een goede manier mee om. Je maakt je plannen. Nou, hè, de podcast is gevuld met tips. Wat zou je nog als laatste willen me meegeven aan de, aan de ondernemer die toch nog een beetje worstelt? Uh, die weet van, ja, shit, maar ik moet meer motivatie hebben, en ik weet dat ik een betere mindset moet hebben, maar goddammit.
1: Ja, ja, eh, ik denk het, belang, het belangrijkste wat, wat ik mee kan geven, en ik heb het natuurlijk tussendoor een paar keer eigenlijk benoemd, en misschien dat dat vandaar dat, 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 dat sommigen denken, ah ja, dat heeft hij net genoemd, of nu zegt hij het weer, maar misschien is het ook wel een beetje in het verhaal uh, verstopt geraakt, is, uh, is uh, uh, zoek andere mensen. Ga in gesprek met andere mensen. Het is... It is wonderbaarlijk hoeveel ideeën je dan kan doen. En je, niet het gesprek aangaan met ik wil een idee. Nee, het gesprek aangaan met gewoon vertellen wat je doet. Open. Open. Gewoon, ja. uh, misschien heb je het over gezinssituatie. Uh, ik leer van een concert over wat ik kan doen in mijn groepslessen. En ik leer van de Efteling wat wij beter kunnen doen in, in groepslessen. Uh, in, in de sportsector. Uh, dus dat betekent dat we van elkaar kunnen, kunnen leren en ja, zoek iemand op weet je, praat, praat. Wij, wij, wij moesten livestreamen en ik heb echt heel veel stress gehad met dat livestreamen, zeker in, het, in, in de beginfase voor de eerste keer moest ik livestreamen en les en ik ben afhankelijk van 4, 5G noem maar op allemaal en mijn buurman dat weet je, maar niet echt zo goed want ja, ik heb goed contact met de buurman maar niet dat we elkaar heel veel spreken dus, nou, als het gras maaien, dan is het, hé hey, buurman, mm -hmm. hoe gaat het op het gras het maaien en die blijkt gewoon echt een enorme techniek te zijn en die vonden het gewoon hartstikke geweldig om mij te helpen. Hm. En elke livestream ging beter. En zeiden, ja, maar ik heb nu dit programmaatje voor je, of dit. Maar, en dan op een gegeven moment begon zelfs, we kunnen ook de volgende keer twee telefoons neerzetten. Hebben twee kamers, dan doe ik ze switchen voor je. Ja, weet je, ja, dan ja. zijn in één keer... Terwijl... Eh, en, en, en het is alleen gekomen omdat ik het gesprek aan ben gegaan. Ik, ik, ik vroeg hem... Goh, je, hey, je werkt in ploegendiensten in, uh, in, 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 in een groot bedrijf. Hoe is het nu bij jullie? Dat is, zo is het eerste gesprek begonnen. En uiteindelijk heeft twee weken later gezegd: Ik zag die livestream, daar kan ik je wel even mee helpen. Ja, unbelievable. Ja, en hij kwam echt met allemaal oplossingen. Het ja, was echt helemaal top. Ja. En, um, en, en, en dat is echt wat ik mee wil geven. Als je op een gegeven moment denkt: Ik weet het niet meer, pak je telefoon, pak Excel en begin gewoon van A ah, tot en met Z alle mensen op te schrijven die je tegenkomt. En dan ga je ze daarna eens een keertje ooit verdelen in zakelijk en privé, noem maar op. Uh, en ook uh, 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 op, op LinkedIn, ik ga gewoon eens kijken. Oh, die reageert op die berichten. Die reageert op die berichten, oh, dan moet ik misschien nog eens op reageren. Oh, dat vind ik eigenlijk wel een leuk bericht. En, en gaandeweg kom je dan weer mensen, mensen tegen. Bel eens, bel, bel eens iemand die, waar je niet van verwacht dat je die zou bellen. Ik heb vandaag weer een bericht gestuurd. Ik, ik, soms geef ik ook uh, trainingen op een MBO-opleiding. Uh, en die zie ik dan eigenlijk twee keer in een jaar, drie weken achter elkaar uh, op een woensdag. En dat is it. Maar de, de, die, die leerkracht waar ik dan contact mee heb, die, die heb ik vandaag een bericht gestuurd. Hoe gaat het bij jullie? En de studenten hebben zoveel last van. Nou, er kwam een heel verhaal in dit, dit. En uh, we, zijn, we zijn toch wel blij als ik terugkomen. En uh, ik ben ook begonnen mijn ervaringen te vragen. En ik heb niet direct hier iets uit geleerd. Maar ik weet wel dat we in de toekomst, als er iets is. Of als ik een vraag heb. Of als ik een stagiair wil hebben. Of andersom, ze willen iets van mij. Dan hebben we weer contact. Ja. En, en ja, ga dat, ga dat opzoeken. Als je op een niet meer weet, zoek andere mensen op. Of ga zitten en maak een tijdlijn. Maar als je niet meer weet, zoek andere mensen. Ja, altijd goed.
0: Ik In de deze tijd zeker, hè? Ja. Van social distance naar social gathering. Je nee, ja. dat nou niet. Ja, inderdaad. We ja, ja. willen het allemaal en dat helpt je nog ook. Nou, dat zijn uh, mooie laatste woorden. Hartstikke bedankt voor jouw gesprek. Ik vond het uh, heel erg mooi. Dankjewel voor jouw ja, uh, mooie dank. inzichten. Beste luisteraar, ik hoop dat je net zoals mij ervan genoten hebt en dat je er ook een hoop uh, wijsheid uh, uitgehaald hebt. Doe je vooral mee. Uh, thanks for listening en tot de volgende keer. Much love. Bye bye.